0: A gente começou na semana passada uma série chamada Cancela, e talvez você tenha visto isso, você tenha se perguntado por que, que eles estão falando sobre isso, o que, que eles estão querendo cancelar, amém, vamos fazer uma recapitulação bem, bem rápida aqui do que, que a pastora Malu falou na semana passada, e a gente já vai entrando na mensagem dessa noite, na semana passada a pastora falou sobre a mulher adúltera, e ela foi encontrada, né, ela foi achada no momento em que ela estava pecando, no momento em que ela estava adulterando, e a palavra conta que aqueles homens ao ver a mulher pecando, eles pegam a mulher e levam até Jesus, porque o coração deles era indagar Jesus, para saber como que Jesus ia se portar, e quando Jesus, onipotente, onisciente, onipresente, né? Deus, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, e Jesus, o Filho de Deus ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas ele sonda todas as coisas e os corações quando aqueles homens chegam ali e trazem essa mulher Jesus já sabia do que se tratava de fato aquela mulher deveria ser apedrejada porque a lei que foi entregue a Moisés era que quem fosse pego em adultério fosse apedrejado então aquela mulher, ela deveria ser apedrejada porque ela tinha errado mas quando eles trazem essa mulher para Jesus, Jesus entende o que o problema era muito maior do que apenas o pecado da mulher, Jesus entende que não era apenas a mulher que tinha errado, mas que a sociedade estava errando errando em que pastor? errando na forma como estava enxergando a vida, errando na forma como estava enxergando o próximo na verdade, aqueles homens tinham um coração ruim, eles queriam apenas cancelar aquela mulher eles queriam apenas que aquela mulher fosse apedrejada e eles não se importavam com o que ia acontecer após o apedrejamento simplesmente a mulher ia morrer ia perder a sua vida e não ia ter mais a sua história escrita só que Jesus ele não veio para nos cancelar, ele veio para nos restaurar, você acredita nisso? Glória a Deus e o mais lindo de tudo é que Jesus não veio para pacificar o pecado, como a pastora Manu falou, não se trata de Jesus pacificar o pecado que aquela mulher cometeu, mas se trata de, no final de tudo, quando Jesus olha para a mulher, Ele fala, cadê os teus acusadores, eles não estão mais aqui, ela fala, não só sobrou você mestre, e aí Ele fala, eu também não te condeno, mas vá e não peques mais, então Jesus ele não quer cancelar as pessoas, Ele quer cancelar o pecado, o que Jesus cancelou naquele momento não foi aquela mulher, ele não quis, de fato, que aquela mulher ela perdesse a sua vida. Ele quis dar uma nova oportunidade para a mulher. Então, Ele cancela, sim, o pecado dela. Ele fala, eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Ou seja, o que você estava fazendo, o que você costumava fazer, é isso que tem que ser cancelado. Não a sua vida, não a oportunidade de você viver e ser transformado, entende? Glória a Deus por isso. E entrando nessa... Mensagem já de hoje, se você ainda não sabe o que é a cultura do cancelamento E por que a gente está falando sobre a cultura do cancelamento Eu quero ler para você entender o porquê que nós chegamos aqui O movimento hoje conhecido como cultura do cancelamento Começou há alguns anos atrás como uma forma de chamar atenção Por causas como justiça social e preservação ambiental quando começou esse movimento de cancelamento cultural, começou nessas duas vertentes. Eram pessoas que estavam interessadas em fazer justiça social e preservação ambiental. Então, os grupos militantes dessas questões de, de justiça social e de preservação ambiental começaram a se juntar para poder cancelar empresas ou atitudes erradas ou coisas que precisam ser expostas, precisam ser denunciadas. Funciona assim, um usuário de mídias sociais, alguém que tem um celular, que usa uma mídia social, presencia um ato que considera errado, registra em vídeo ou foto e posta com o objetivo de denunciar. O cancelamento, olha o que, que os especialistas falam, o cancelamento é um ataque à reputação que ameaça o emprego e os meios de subsistência atuais e futuros do cancelado. Da pessoa que está sendo cancelada Ela hoje abate personalidades conhecidas Mas também pessoas anônimas hum. Eu acredito que isso tenha incomodado você Da mesma forma que incomoda a mim Eu acredito que quando você vê o que está se tornando a sociedade... ou como que as pessoas têm alimentado o relacionamento umas com as outras... eu acredito que isso também tem incomodado você... se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador em algum momento da sua vida... se você já provou desse amor verdadeiro... se você já foi perdoado algum dia... se você já foi alcançado algum dia... se você estava em trevas e viu a luz chegando até você... Com certeza quando você ouve o conceito e a forma como as pessoas estão tratando umas às outras certamente isso te incomoda não é a igreja isso tem me incomodado já há um tempo eu não posto nada no twitter, mas eu uso o twitter para ver as notícias é o meu jornal então eu gosto de ver notícia de política de, de futebol, de basquete do mundo militar minha família toda é militar então eu olhei muitas coisas, eu estou sempre por dentro da geopolítica, todas as coisas, mas tem muita militância no Twitter, muita, é chato demais, tem muita militância no Instagram, no Facebook, o pessoal fica procurando erro de pessoas, para poder denunciar as pessoas, envergonhar as pessoas, e as pessoas hoje elas não, não pensam nem na consequência do depois, é uma geração inconsequente, uma geração que não se preocupa em expor a pessoa, denunciar a pessoa e saber o que vai acontecer no amanhã com aquela pessoa, agora a pergunta que nós devemos fazer é o que que faria Jesus em nosso lugar? A resposta já foi respondida a pergunta foi feita e a resposta foi respondida na semana passada, quando aqueles homens trazem a mulher adúltera Jesus não quer apedrejar aquela mulher, Jesus não quer descartar aquela mulher, Jesus quer transformar aquela mulher, o problema do cancelamento é que começa com senso de justiça social e de preservação ambiental, e aí talvez você possa falar, mas pastor a causa foi boa, as pessoas estão denunciando empresas que estão fazendo coisas erradas, o problema filho é que chegou no cancelamento com pessoas, o problema é que agora a gente não tem mais vergonha de denunciar pessoas, esculhambar pessoas, a gente não tem vergonha mais de denegrir a imagem e a reputação das pessoas, esse é o problema, o problema é que nós estamos nos tornando uma geração doente, porque a palavra já fala sobre isso, que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria por causa da iniquidade, então hoje para a gente talvez vale mais a pena entrar na rede social e denegrir alguém e esculhambar alguém e acabar com a vida daquela pessoa, quando na verdade o ensinamento de Jesus foi ame a Deus acima de todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo, e a pergunta que eu te faço é Você se ama o bastante Ao ponto de você ir na rede social E você se esculhambar Você se ama o bastante Para você abrir a tua vida Como um livro aberto e você falar Eu não presto, eu estou fazendo tudo isso aqui de errado Podem acabar comigo Pode me mandar embora do meu trabalho, eu não quero mais nada Eu não presto, preciso morrer agora A verdade é que ninguém tem coragem de fazer isso Porque a gente quer ser perdoado porque a gente quer ser restaurado, a gente quer que alguém estenda a mão e fala, ei, você está indo para o caminho errado, vem para cá meu filho, esse é o caminho certo, mas quando se trata do outro, ah, não, o outro não presta, o outro está todo errado, para esse não tem mais solução, para esse não tem mais jeito, foi como a pastora Manu falou, e hoje eu quero entrar com você, na história de um homem que foi cancelado cancelado por nada ele não tinha culpa mas a sociedade é especialista em rejeitar pessoas a sociedade é especialista em definir padrões e quem não alcança aquele padrão simplesmente é jogado fora, é chutado eu quero que você abra comigo aí em Juízes capítulo 11 Juízes capítulo 11 Conta a história de um homem chamado Jefté Quem aqui já ouviu falar sobre Jefté? Amém Um terço da igreja no máximo Você precisa ler a Bíblia aqui Jefté, ele Ele é um homem que nasceu em Gileade Cidade chamada de Gileade E ele Se tornou um juiz de Israel ele nasceu em um contexto aonde não havia rei em Israel Israel não tinha monarquia, não tinha uma pessoa para conduzir todo o povo Não tinha uma sociedade estruturada a ponto de ter um guia, um comandante Uma ordem militar correta, estava tudo de qualquer jeito E ele se tornou um juiz mas antes disso ele teve um contexto bem complicado, e agora a gente vai começar a ler para entender um pouco da história de Jefté. versículo 1 diz assim, Jefité, o Gileadita era um guerreiro valente, a sua mãe era uma prostituta, seu pai foi Gileade, e a mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefité, dizendo, você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher, então Jefité fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tob, ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia, e algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefité em Tobe. Venha, disseram, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. E disse-lhes, Jefité, vocês não me odiavam e não me expulsaram na casa de meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldade? Apesar disso... Agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha combater conosco os amonitas e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. E Jefeté respondeu, se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os é entregar a mim, serei chefe de vocês... E os líderes de Gileade responderam, o Senhor é a nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim, Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor, em Mispá todas as palavras que tinha dito. Vamos voltar aqui para o início dessa passagem. A gente leu aqui um pouco da história de Jefté. Quem era Jefté? Um gileadita. Nascido em Gileade. Filho de um homem também chamado Gileade. Só que a palavra fala que ele era um valente guerreiro. Já começa ali no capítulo 11. Descrevendo uma característica boa de Jefté. Ele é um guerreiro valoroso. Alguém que tem valor. Alguém que tem uma qualidade. Alguém que tem uma capacidade de liderança. Porém... Vem uma vírgula, e na vírgula fala que Jefté é filho de uma prostituta. Jefté está inserido em um contexto familiar totalmente desorganizado. Seu pai, Gileade, se deitou com uma mulher que não era sua esposa, e teve um filho. Sua esposa deu outros filhos para Gileade e quando os filhos crescem e Jefité cresce também no meio desse ambiente conturbado no meio dessa família desestruturada Jefité está vivendo a sua vida, tem o seu valor mas os seus irmãos viram para ele e falam assim, ei queridão deixa eu te falar um negócio, você não tem mais espaço aqui como assim não tem mais espaço aqui, você é filho de uma prostituta meu filho, você é um filho bastardo do nosso pai você não merece estar aqui, esse lugar não te pertence mais, pega as tuas coisas e vai embora daqui, a gente não quer mais você aqui, não queremos caminhar com um filho bastardo, não queremos caminhar com alguém que é filho de uma meretriz, alguém sem propósito, você nasceu do fruto do pecado, não tem valor para você, e aí Jefité, ele é surpreendido com essa situação, ele já está inserido num contexto desestruturado, mas ele não esperava por isso ele não esperava que os seus irmãos seriam juntos em um complô para simplesmente descartá-lo e mandá-lo embora e agora ele está sem irmão, ele está sem pai, ele está sem mãe e o pai dele ao menos luta para a permanência dele porque a palavra não conta que o pai dele, Gilead fala, não, não, vocês estão loucos vão mandar, meu filho está aqui, não ele é meu filho também, eu não quero que ele vá embora não, não, ninguém luta por ele então o Jefité ele simplesmente é cancelado cancelado pelos seus irmãos cancelado pela sua família e nem mesmo seu pai e sua mãe lutaram pela permanência dele, agora ele está sem lar um cara que tinha o seu valor um cara que era um valente guerreiro mas simplesmente agora ele vê toda a sua identidade sendo perdida, porque a identidade que foi exposta pela sociedade é, você é filho de uma meretriz, o que foi exposto na vida dele, não é que ele era um valente guerreiro, o que as pessoas estavam olhando para ele e tentando analisar, não eram os valores, o caráter de Jefté, não era, o que as pessoas estavam olhando para ele é, cara, você é fruto de um pecado, você não tem nada para você, ou seja, uma pessoa bastarda está fadada ao fracasso para aquela sociedade, para aquele contexto, você está entendendo? E agora Jefté está sem lar, Jefté não tem mais uma família para o abrigar, ele não tem mais a sua terra, porque ele foi mandado embora, e quando ele chega em Tobi, para se estabelecer ali uma nova cidade, ele vai recomeçar a sua vida, ele precisa recomeçar a sua vida. Quando ele chega lá, acho que no versículo 3 fala que um bando de vadios se junta com ele. Sabe igreja, a gente precisa se atentar a esse detalhe. Porque toda vez que a gente cancela alguém, toda vez que a gente rejeita alguém... Toda vez que a gente exclui alguém... Porque talvez não foi santo o bastante para caminhar com a gente... A gente está simplesmente lançando o cara a própria sorte... E sabe o que, que acontece? O inimigo faz isso aqui... O inimigo traz pessoas que não tem caráter... Que não tem propósito para se juntar com essas pessoas... Que foram rejeitadas... Nós precisamos entender... Que nunca foi a vontade do pai rejeição... E, e essa série cancela, quando o Espírito Santo colocou isso no meu coração a palavra que mais ecoou dentro de mim, a palavra que está que ecoando dentro de mim é rejeição a maior consequência do cancelamento cultural é que as pessoas que são canceladas, elas se sentem rejeitadas elas se sentem abandonadas, expostas então o Jefité, ele está totalmente exposto para ele não tem futuro talvez é mais fácil se juntar com um bando de vadios porque para as pessoas sem caráter mais um e a palavra não fala que Jefté era sem caráter mas os seus o abandonaram os seus o rejeitaram então sabe quem abraçou ele? não era os seus entendendo isso igreja, Sim. nós devemos abraçar as pessoas, quando a gente não abraça os nossos, tem gente para abraçar, quando a gente não dá o consolo, o abraço que o Espírito Santo pode dar, o diabo levanta pessoas, vadias, perdão a expressão, mas é o que fala a palavra, para poder abraçar essa pessoa e para falar, ah tudo bem, aquele grupo não importa com você, mas faz parte aqui da gente, porque aqui você se enquadra melhor, a gente não pode permitir isso não, meu irmão. e aqui vem o primeiro ensinamento dessa noite, aquele a quem o homem rejeita, Deus está disposto a abraçar, isso que a gente aprende com Deus mesmo, Aquele que a sociedade está disposto a rejeitar, a mandar embora, a descartar, a falar, tu não presta. Jesus está disposto a abraçar e falar, ei filho, olha o que, que diz em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estás cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Jesus está falando, vem, 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 vem. Jesus não está falando, Vai. Jesus está falando vem a sociedade fala vai está cancelado mas Jesus fala vem vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos sabe queridos Jefiter ele passou por tudo de ruim que uma pessoa podia passar. O cara nasceu de uma pessoa que não tinha valor. Nem sabemos se ele conheceu a sua própria mãe. Depois ele é jogado embora. Mas a verdade é que a oportunidade apareceu para ele. A graça apareceu para ele. E eu tenho certeza que a graça e o amor de Deus está também se revelando para você. Porque eu tenho certeza que muitos aqui também se identificam com o Jefter. Vivem um contexto bagunçado de vida. Vivem um contexto onde as pessoas talvez não façam questão de caminhar com você. Talvez não façam questão de ser teu amigo íntimo. Talvez não façam questão de investir em você. Mas aquele que a sociedade descarta... Deus está disposto a abraçar descansa nessa verdade meu irmão glória a Deus por isso, glória a Deus porque Deus é especialista em olhar para pessoas abandonadas, rejeitadas e Ele fala eu posso fazer alguma coisa aqui o que o homem está tentando destruir o que o homem está tentando matar eu estou disposto a trabalhar aqui, e fazer nova todas as coisas, e sabe queridos, no meio desse caos todo, Jefté, ele teve que viver, com uma expectativa, elevada, porque ninguém, ia sonhar por ele, ninguém ia acreditar, por ele, ninguém a fazer por ele então a palavra fala que por 18 anos os Amonitas assolaram Gileade por 18 anos o povo de Amon se levantou contra Israel e começou a assolá-los porque novamente eles fizeram o que o Senhor reprova eles trouxeram todas as sortes de deuses para o seu povo, eles começaram a adorar deuses pagões, e chega um momento em que Deus lança a eles a sua própria sorte, e nesse momento o rei de Amon se levanta contra Israel e começa a assolar, e por 18 anos eles batem firme ali meu irmão. por 18 anos eles incomodam Israel, até que chega um momento, em que Jefité largado, esquecido cancelado ele é lembrado e solicitado vem os anciãos e falam ei, volta volta porque o nosso povo está assolado pelos amonitas. a gente já não sabe mais o que fazer tem 18 anos que a gente está com essa situação e a gente não sabe como vai se desvencilhar desse rei, e a gente já leu lá no, no início do capítulo que Jefité era um guerreiro valente, Jefité estava fazendo seus corres, então com certeza, por ele não ter se lançado a má sorte por ele não ter sucumbido pelo contexto todo que ele estava vivendo, ele precisou viver, ele precisou ter vontade de viver, você está entendendo isso? E por ele ter essa vontade de viver, por ele olhar para frente e não para trás e não para os lados, porque se ele olhasse para trás ele via o passado dele que era de rejeição, abandono, traição dos seus, se ele olhasse para os lados, ele tem pessoas que talvez não prestam também, não existe esperança para ele. Então, qual é a única alternativa que Jefté tem? É olhar para frente. A única alternativa que ele tem é olhar para frente. Ele ele precisa ter esperança, ele precisa ter expectativa. Porque no passado e no presente não tem algo bom para ele. Mas é assim que Deus faz. É no meio do teu caos, é no meio da situação, aonde você não vê nada bom, nem para trás e nem para o lado, você não está vendo nada produtivo, você não está vendo uma válvula de escape, que Deus aparece e Ele fala, ei filho, estou disposto a fazer nova todas as coisas, eu vou tirar a tua identidade de cancelado, então você vai sair de cancelado a libertador, e esse é o título dessa mensagem de cancelado a libertador e se você continuar lendo essa passagem você vai ver que Jefté ele é surpreendido com o convite dos anciãos e provavelmente no meio daqueles anciãos tinha familiar de Jefté. porque quando ele responde ele fala assim ué vocês me abandonaram? Vocês me lançaram a própria sorte e agora vocês querem a minha ajuda? Provavelmente tem alguém da família. Porque ele está falando de alguém que já tinha abandonado ele. Está entendendo? Só que com certeza, Gefité, ele perdoa. Com certeza, Gefité ele quando é surpreendido com essa, esse convite inusitado ele olha para o seu passado ele olha para o que fizeram com ele e ele se arrepende e ele perdoa porque se ele não perdoasse meu irmão, com certeza ele não teria aceito o convite se ele não perdoasse, ele teria falado quer saber, vocês que fiquem é sua própria sorte quer saber, vocês que deem o seu jeito, porque vocês me expulsaram lá atrás, então agora vocês se viram, agora vocês corram atrás do seu prejuízo, mas Jefté ele não fica de mimimi igreja, Jefité, ele não fica preso ao passado, preso à sua rejeição, sabe o que, é que ele fala? Se eu for com vocês, e se Deus me entregar, todo esse povo amonita em nossas mãos, vocês me fazem governador de vocês? Sabe o que, é que isso ensina para nós? Que quando a gente é rejeitado, quando a gente é cancelado, e aí eu falo agora para nós que somos vítimas muitas vezes do cancelamento, nós precisamos ser visionários, Jefté ele foi visionário, ele não foi rancoroso, Jefité não ficou preso na sua ofensa. Jefité não ficou preso ali na rejeição. Tem muitas pessoas que ficam presas em suas rejeições. Tem muitas pessoas que ficam presas nos seus fantasmas. Parece que gosta do fantasma. Não, vou prender esse fantasma aqui no meu quarto, porque aí toda hora eu posso vir e ver o fantasma. Sabe o que o é Jefté fez, queridos? Ele simplesmente se desfez dos seus fantasmas. Aquele Jefté valoroso foi maior do que o Jefté rejeitado. O Jefté valoroso, o guerreiro valente, foi maior do que o Jefté rejeitado. Ele precisou se colocar nessa posição. Ele precisou se colocar nessa posição, de não se entregar à má sorte, e é por isso que ele foi lembrado e solicitado. Você também será lembrado e solicitado por Deus. O que eu preciso fazer, pastor? Meu irmão, permaneça, permaneça olhando para frente permaneça olhando para o alvo, continua, segue, segue em frente, diante das acusações, diante das exposições, diante do abandono, segue em frente, muitas vezes seguir em frente significa perdoar, muitas vezes seguir em frente significa você simplesmente deixar o teu passado lá e falar, olha eu não quero mais olhar para isso, Quero ser visionário. Então, Josué ele é impelido a viver um propósito de Deus, e foi isso que fez ele se tornar o juiz de Israel, de cancelado a libertador. Um cara rejeitado pela sua família, um cara que já não tinha mais valor nenhum porque era filho de uma prostituta. De repente, o cenário muda e Ele é a esperança do seu povo e a palavra fala que nesse momento que Jefité ele aceita esse chamado ele aceita esse convite a palavra fala que e o Espírito de Deus se apossou de Jefité então meu irmão isso ensina para mim e você que quando a gente se livra dos traumas passados quando a gente se livra das ofensas que os nossos ofensores nos fizeram o Espírito de Deus ele está sobre nós nos restaurando o Espírito de Deus está sobre nós nos transformando, dando um novo fôlego de vida foi o que aconteceu com ele ele perdoa ele aceita e assim que ele retorna para Gileade, o Espírito de Deus se apodera dele e ele vai diplomaticamente negociar o que está acontecendo com Israel então ele chega lá e ele manda uma carta para o rei de Amon o que, que você tem contra o meu povo? o que, que você tem contra a gente? o que, que o meu povo fez de errado por vocês? para vocês estarem assolando deixa eu falar um negócio para vocês essa terra foi o nosso Deus Yahvé, quem nos entregou ela é nossa por direito vocês não tem nada aqui cara que foi rejeitado, ele simplesmente agora ele está empoderado para ser um diplomata mas acontece que o rei de Amon ele recebe essa carta e ele faz um desdém ele ignora e ele parte para cima do povo de Gilead. ele sabe o que que acontece querido? Jefeté junta suas forças parte em direção à guerra e ele domina 20 cidades de cancelado a libertador um cara que não tinha futuro nenhum um cara que não tinha valor nenhum para a sociedade simplesmente agora tinha vencido 20 cidades Acabado com uma assolação de 18 anos E quando Eu, eu tive essa revelação De cancelado A libertador Sabe o que, que me veio na mente? Quem foi cancelado E se tornou libertador? Quem é que foi cancelado Numa cruz? largado no madeiro, pendurado numa cruz, para se tornar libertador, sabe queridos, tudo aponta para Jesus, até no antigo testamento você já vê uma representação de Jesus… Jesus foi cancelado numa cruz, a palavra fala que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Simplesmente os judeus falaram: Barrabás ou Jesus? Vai Jesus. Jesus foi trocado por um ladrão. De cancelado a libertador a vontade do pai é restauração meu irmão. a vontade do pai não é que você fique na rejeição que você fique na amargura que você entre na depressão perca a vontade de viver não foi por isso que ele morreu numa cruz não foi por isso que ele desejou ser cancelado ele se fez cancelado Para que você Tivesse os seus pecados Cancelados Ele decidiu ser rejeitado Para que você Fosse encontrado Para que você fosse lembrado Para que tivesse uma nova oportunidade Para você, para mim, para você Sabe, queridos, a pastora Manu falou algo muito poderoso na semana passada, ela falou, só entende de perdoar aquele que já entendeu que foi um dia perdoado. Quando você entende que Jesus encontrou em você nada de valioso, e ainda assim Ele te amou, e ainda assim Ele desejou mudar a tua sorte, assim como Deus fez com Jefté, não havia, para a sociedade, algo valioso para ele, e ainda assim, Deus olhou para aquela condição, destruída, aquela condição, abandonada, largada, e ele fala, eu faço nova, todas as coisas, então, quando a gente, medita nessa sentença, de que só entende, o que é perdoar? aquele que já entendeu que foi perdoado meu irmão, quando você entende essa verdade você não vai caminhar em cancelar ninguém você não vai caminhar para poder rejeitar ninguém você não vai caminhar para poder dizer que alguém não merece estar no meio dos seus porque um dia você foi perdoado, você está entendendo? espero que essa, essa palavra esteja mexendo no seu coração eu espero que você tenha se, esteja se sentindo encorajado, não é uma palavra para poder julgar você, é uma palavra para poder transformar a ótica da sociedade, porque essa sociedade está inconsequente, essa sociedade só quer expor, as pessoas não querem saber o que, que vai acontecer com você se você também errar, se você tropeçar, você pode ser um alvo também do cancelamento cultural então em nome de Jesus não seja um instrumento de Satanás para poder ser um, um, uma ferramenta de rejeição para pessoas não seja uma, um instrumento de Satanás para poder causar divisão, para poder causar o ódio, seja um instrumento de Deus para poder promover o amor Leve o amor, provoque o amor, provoque a restauração, sabe a palavra fala no Novo Testamento que nós somos ministros da reconciliação, quando você entende, eu fui perdoado, agora eu também preciso perdoar, Deus está falando aqui nessa noite, está falando para você nessa noite se você quer ser lembrado se você quer ser solicitado larga o teu passado feche seus olhos aí onde você está último ensinamento dessa noite não permita que as circunstâncias sejam determinantes para o seu futuro não permita que as circunstâncias sejam determinantes para o teu futuro se Jefté tivesse permitido que as circunstâncias da vida dele fossem determinantes ele nunca se tornaria um juiz de Israel ele nunca seria usado por Deus para ser o libertador do seu povo querido, sabe o que Deus está falando para você nessa noite? Eu quero levantar você, eu quero que você seja uma voz de libertação para pessoas que estão em cativeiro, eu quero usar tua voz para que cadeias e correntes sejam caídas, quebradas, mas isso só vai acontecer se você largar as circunstâncias da tua vida, a vida não pode te derrotar, se você chamar Deus para ser teu condutor, a vida não pode te destruir, se você permitir que Deus venha e faça a obra dele, que o Espírito Santo faça a obra dele, porque você aí nesse momento, no seu íntimo, no seu secreto, você abra o teu coração, para que o Espírito Santo faça o ajuste necessário, e você sabe qual é o ajuste que você precisa fazer, se é liberar perdão, libera perdão hoje em nome de Jesus… se é abandonar os fantasmas que estão te assolando dizendo que você não pode, que você é pequeno demais…